0: Mit Franz
1: Neumeier in München. Grüß dich, Franz. Hallo, Jerome. Ich hätte dich um ein Haar Frank genannt. Keine Ahnung, warum. Ich bin irgendwie, irgendwie passiert mir in
0: letzter Zeit öfter, dass ich mit Frank auch in E-Mails ganz häufig in letzter Zeit als Frank <lacht> angesprochen werde. Keine Ahnung, wie die Leute da plötzlich drauf kommen.
1: Irgendwie habe ich heute Probleme, mich zu konzentrieren. Wir zeichnen am Sonntagabend auf. Das ist so irgendwie, man hat den ganzen Tag irgendwie so lätschig vor sich hingebracht <lacht> und noch <lacht> das eine oder andere gemacht und ist irgendwie schon müde und lätschig und äh, freut sich auf den nächsten Arbeitstag am Montag, auf die netten Schülerchen und so. Und dann, ja, ist es ja, mal gut. Ich, mal ich etwas bin aus anderen, zu, Gründen, sich zu aus anderen
0: Gründen reichlich müde, weil ich ziemlich im Chatleg noch hänge. Ich bin erst vor ein paar Tagen von meiner Reise zurückgekommen, über die wir heute Echt? sprechen. Was für eine mhm. Überleitung. Sehr fantasielos, aber für mehr bin ich heute nicht mehr in der Lage. <lacht> ich bin einfach äh, schon sechs Stunden in der Zeit voraus. Für mich ist jetzt, wir zeichnen um 19 Uhr auf, für mich ist irgendwie schon so ein Uhr morgens gefühlt. Okay, um, trotz der Zeitumstellung, die wir jetzt wieder ja, hatten. Ja, sonst wäre es zwei Uhr. Mehr. Also es sind ja. sieben, sieben Stunden Zeitverschiebung, die ich habe, oder sechs, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ähm, jedenfalls äh, weit.
1: Genau, du warst nämlich unterwegs und zwar bist du in Singapur aufgestiegen und bist nach Vietnam gefahren, genauer nach Phu Mi. Und äh, das Ganze hast du gemacht mit der Mein Schiff 5.
0: Genau.
1: Und äh, normalerweise ist es so, wir reden einerseits über das Schiff, andererseits über die Reise. Diesmal machen wir es ein kleines bisschen anders. Wir reden zwar auch kurz über das Schiff, aber nur ganz kurz, weil es gibt schon eine komplette Folge über dieses Schiff. Das wäre ja schon ewig begleiten, dieses Schiff. Ähm, denn du warst ja damals bei der Kiellegung, wenn ich mich richtig erinnere, dabei. Du hast den Bau beobachtet, du warst dann auf dem Schiff, hast dann darüber berichtet, ähm, da müssen wir jetzt äh, nicht mehr so groß erzählen, denn die manche 5 ist jetzt auch nicht so anders als die Mannschiff 6 und ähm, ja die meisten Leute, die sich für die manche Flotte, interessieren, kennen das Schiff. Wenn nicht, wie gesagt, es gibt eine komplette Folge. Ich nehme mal an, die verlinkst du dann äh, in diesem Podcast, dass
0: man die Ich muss da erstmal rein, die ist von 2016. Ich habe keine Ahnung, was hm. wir damals so an Blödsinn erzählt haben. <lacht> Ach, ich denke, das wird schon in Ordnung sein. Ich glaube äh, Wir auch. nehmen das ja sehr ernst. Aber ähm, ne, wie gesagt, 2016 ist schon, ist schon also, ist ein richtig altes Schiff, ja. Ja, stimmt. Aber, aber es ist top in Schuss. Also, das muss man sagen. Das mhm. ist äh, wirklich super gepflegtes Schiff schaut richtig toll aus. Ähm, da, da fehlt sich echt gar nichts.
1: Und um, und um den Satz noch zu Ende zu bringen, wir sprechen normalerweise so ein bisschen über das Schiff und dann über die Reise. Diesmal setzen wir den Schwerpunkt auf die Reise, äh, weil das auch einfach eine super interessante Reise ist von Singapur äh, nach Vietnam. Eine Reise, die ja lange Zeit überhaupt nicht möglich war, schon gar nicht mit dem Schiff, weil einfach durch die Corona-Geschichte äh, es einfach nicht möglich war. Inzwischen funktioniert es, zumindest mit der TUI-Flotte mit
0: dem Main Schiff 5, aber so wahnsinnig
1: viele Kreuzfahrtschiffe sind da in der Region, glaube ich, noch gar nicht
0: unterwegs, oder? Nein, weil natürlich Asien, also jetzt gerade speziell die Reise, äh, ich habe nur ein Teilstück der Reise gemacht, muss man sagen, weil es ist eine relativ lange Reise, äh, TUI Cruises macht das ja ganz gerne, wenn es Fernreisen sind, dass eben nicht nur diese klassischen 6, 7 Tage Kreuzfahrt macht, sondern eben mal 10, 14 Tage, damit sich der lange Flug auch lohnt. Jetzt, wenn ich als Reiseschallist unterwegs bin, habe ich keine 14 Tage Zeit, um, um, um so lange dabei zu sein. Das heißt, ich habe die Tour abgekürzt. Sie geht eigentlich von Singapur bis nach Hongkong. Äh, jetzt, wo wir aufzeichnen, glaube ich, läuft die Reise noch, während ich schon wieder hier in Deutschland sitze. Ist also von Singapur über Koh Samui in Thailand, äh, nach Bangkok in Thailand, dann nach ja Pumi, äh, ist ja die, die Hafenstadt, äh, die man benutzt, um nach Ho Chi Minh Stadt Saigon zu kommen. Ähm, dann ist das Schiff nach Danang weitergefahren in die Halong Bay. Und dann eben nach Hongkong. Und Hongkong hat erst vor, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen, glaube ich, überhaupt, oder für vier Wochen aufgemacht. Die Main-Schiff 5 war das erste Kreuzfahrtschiff wieder in, in Hongkong. Also, das ist erst Wochen her, dass dort das mit, mit, mit Schiffen überhaupt wieder fahren kann. In anderen Ländern ist schon ein bisschen früher. Singapur hat vor, vor, glaube einem Monat oder so die Impf- und, und Testpflicht für die Einreise abgeschafft. Also, Asien ist da generell, gerade Südostasien ist generell in der Entwicklung, was Corona angeht und in den Neustart der Kreuzfahrt, hat schon so ein Jahr oder noch mehr hintendran im Vergleich zu dem, was wir in Europa und in den USA und in der Karibik hatten. Und insofern ist das jetzt ein sehr frisches Fahrgebiet, wenn man so will. Und äh, ja, ich, ich ich habe auch gefragt und sagen ja, wir sind da schon so ein bisschen, wir haben das schon so ein bisschen mit, 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 mit Risiko geplant. Wir haben gesagt, wir planen, wir wollen da wieder hin, wir wollen da wieder fahren, wir wollen das unseren Kunden wieder anbieten. Aber so wirklich 100% klar war bei der Planung noch nicht, ob das alles vollständig genauso umsetzbar ist. Ist, wie man es sich es erhofft hat, es hat jetzt funktioniert, sie können überall hinfahren, ohne äh, dass es größere Probleme gibt. Für äh, Hongkong muss man glaube ich noch einen Test machen oder sowas habe ich gar nicht genau im Kopf. Uh, Tui Großes verlangt auch noch für, für, für Singapur einen Test, obwohl äh, Singapur selber den Test jetzt nicht mehr verlangt nur sicherheitshalber noch und äh, insofern war da schon so ein bisschen Risiko dabei, das zu planen und andere Räder haben gesagt, wir warten da lieber noch ein bisschen vorsichtiger, aber planen mal noch nicht. Deswegen ist TUI Cruises im Moment so einer der ersten Reedereien, die jetzt Asien auch wirklich wieder fahren. Äh, Im nächsten Jahr, in der nächsten Saison geht ja jetzt so ein bisschen zu Ende. Äh, in der nächsten Saison dann 23, 24, die dann irgendwann im Spätherbst anfängt, ist die manche 5 auch wieder dort, auch auf der Route wieder. Äh, da sind dann andere Reedereien auch wieder etwas stärker vertreten. Aber TUI Cruises hat da wirklich, ja, so wie, ja, überall, ziemlich vorne dabei, waren eine der Ersten, die nach Asien gefahren sind.
1: Okay, wir reden sofort über die Reise, denn das ist auch der Schwerpunkt hier in diesem Podcast. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben ja schon mal über das Schiff gesprochen. Trotzdem ganz kurz noch die Zahlen des Schiffes. Wie gesagt, 2016 wurde das Schiff ausgeliefert, genauer gesagt im Juni 2016. Taufbar, die war übrigens Lena meyer landrut Deswegen erinnere ich mich auch noch so gut an das äh, Schiff, äh, dass wir darüber gesprochen haben. Deswegen
0: hast du vor der Kreuzfahrt ein Lied von Lena meyer landrut Genau, gesucht. ich Jetzt einfach verstehe ich Ich, das. ich dachte ich mir schon, was willst du denn mit der?
1: Ja, ja, äh, weil ich mir überlegt habe, ob dann ich dann im Podcast ein Lied von ihr summen sollte. Äh, ich habe mich dagegen entschieden. Und ich glaube, die <lacht> Hörerinnen und Hörer werden sehr dankbar sein. Aber ich wollte ich noch mal kurz die dankbar. Melodie hören. <lacht> danke. Ähm, ist ein relativ großes Schiff, fast 300 Meter lang, genauer gesagt 295 Meter lang. Äh, insgesamt äh, ungefähr über den Daumen gepeilt zweieinhalbtausend Passagiere, ja. 1000 Mann und Frau Crew. Also ein relativ großes Schiff, aber mit viel Platz. Und äh, du hast es ja vorhin gesagt, äh, inzwischen ein altes Schiff, also ein älteres Schiff. Hat ja, sich da also, auf dem Schiff was geändert, ja. seit es in Dienst gestellt worden ist?
0: Oder ähm, ist es noch genauso, wie du es damals kennengelernt hast? Also, wenn, dann sind es Kleinigkeiten, die sich verändert haben. Also, wirklich viel äh, ist da jetzt nicht umgebaut, neu gemacht worden oder sowas. Also, im Großen und Ganzen ist es einfach sehr gut gepflegt, sehr gut, äh, in einem sehr guten Pflegezustand. Aber wenn ich mich recht entsinne, sind es keine grundsätzlichen. Ich glaube, das Einzige, was sich geändert hat, äh, ist, dass es diese Hologrammbühne im, im Studio, also das, was auf der äh, Mindshift 3 und 4 Klanghaus heißt, heißt ja dann auf der 5 und 6 äh, Studio, also diese etwas kleinere Theater, das ist ja. Theater, Vortragsraum, Konzertraum, wenn man so will. Da gab es ja diese, diese ja, hologrammähnliche Bühne, wo man also die Hallerforden virtuell irgendwie anschauen konnte. Das ist abgeschafft, das gibt es nicht mehr. Das ist aber jetzt so das Einzige, was mir einfällt, was sich da groß geändert hat. Ansonsten, ja, es ist ein Schiff, das einfach vom Konzept her so ist, dass man das auch nicht, nicht, nicht permanent verändern muss. Es ist ja generell bei Tui Große so, dass die Flotte insgesamt sehr, sehr einheitlich ist. Also die Schiffe unterscheiden sich ja insgesamt nur in, in, in Details oder in mal hier ein Restaurant, das ein bisschen anders ist als da, aber ansonsten ist die Flotte insgesamt ja sehr einheitlich und insofern hat sich da jetzt auch nichts groß geändert. Ich denke, die, der größere Schritt, neue, größere Neuerungen werden kommen, wenn mal die äh, Mein Schiff- äh, Acht, also, jetzt schon bei der Mineschiff 7 äh, nächstes Jahr, nächstes Jahr oder dieses Jahr, nächstes Jahr, da wird es noch ein paar Neuerungen geben, wie Einzelkabinen zum Beispiel bei Tui Großes, was man ja bisher nicht hat. Der nächste große Schritt ist dann die Mineschiff 8, die ja auch bei Fincantieri gebaut wird und nicht mehr bei Maya in Turku ähm, mit, mit, mit ähm, LNG. Und insofern wird man da, glaube ich, größere Veränderungen, größere Neuerungen dann auf dem Schiff sehen. Ähm, sah noch nicht raus, ob das Schiff wirklich Mein Schiff 8 heißen wird oder vielleicht doch irgendwie mal eine neue Namensgebung stattfinden wird. Also da kann man sicher gespannt sein. Ansonsten ist der restliche, die restliche Flotte nicht äh, Ausnahme aber da Mein Schiff Herz, der ja noch kein Neubau war, äh, ist da ohnehin sehr einheitlich.
1: Gut, das muss jetzt erstmal reichen. Wie gesagt, wir haben eine komplette Folge zur Mein Schiff 5. Einfach anhören, dann weiß man alles. Du bist gefahren von Singapur über Kusan. Über Bangkok, beziehungsweise wie spricht man das aus? Laem Chabang, Chabang glaube ich. Laem Chabang nach Pumi, mhm. nach Chiang Mai. Da war
0: ich dann nicht mehr. Ne? Also okay, Chiang dann ging es weiter nach Halong, Halong Bay, Bay. Hongkong war es auch nicht dabei, ja. aber ich bin da eben erste, in Fumi ausgestiegen, also in Pumi, nicht Pumi, Pum. ja, Pumi, das trifft also, ja, so wie auch Ho Chi Minh Stadt, also das M-I-N-H ja. spricht mal wie ein G aus. Ich habe so ein bisschen was gelernt über die Sprachen dort. Ansonsten ist ja Asien für mich noch so einer der nicht ganz weißen Flecken auf der Landkarte, aber schon noch eine Region, in der ich bislang sehr wenig unterwegs war. Ich war vor ganz, ganz vielen Jahren mal, wie ich überhaupt noch nichts über Kreuzfahrten geschrieben habe, mal in Hongkong für den, für den äh, Computerkongress. Und ich war mal in äh, Indonesien mit, mit Starclippers für eine Woche. Aber ansonsten ist äh, Asien für mich eine ganz neue Welt. Und ähm, ja, muss sagen, ich, ich bereue es fast so ein bisschen, dass ich 54 Jahre alt oder 53 Jahre alt werden musste, bis ich entdecke, dass mir Asien wahnsinnig gut gefällt.
1: Werbung. Mm -mm. Du Susi, was meinst du, ist Verjüngung möglich? Du meinst älter werden und trotzdem jung bleiben? Ich glaube schon, mit dem richtigen Lebensstil, warum nicht? Genau, mit dem richtigen Lebensstil und den richtigen Mikronährstoffen. Eine Studie hat nämlich kürzlich herausgefunden, dass der Mikronährstoff Alpha-Ketogluterat, kurz einfach AKG, das biologische Alter der Teilnehmenden nach nur sieben Monaten Einnahme um ganze acht Jahre verjüngt hat. Wow, kann ich AKG über bestimmte Lebensmittel aufnehmen? Ja, AKG ist zwar ein körpereigenes Molekül, aber kann leider nicht über Lebensmittel aufgenommen werden. Da der AKG-Spiegel dann im Alter stark zurückgeht, lohnen sich hier hochwertige Supplements. Zum Beispiel? Ja, mein Geheimtipp für dich wäre zum Beispiel der Zellboost von Epigenics. Der vereint neben AKG neun weitere wirkungsvolle Mikronährstoffe aus der Langlebigkeitsforschung, um die Zellalterung halt zu verlangsamen. Mit dem Code gesund gibt es jetzt 15% Rabatt auf die erste Bestellung. Werbung Ende. Also mhm. das war
0: eine Reise, die mich sehr, sehr beeindruckt und fasziniert hat.
1: Da hatte ich da dann doch mal was voraus, was Reisen <lacht> betrifft. Ja. Ich war noch nie in Thailand und äh, ich kenne aber viele also ich kenne zwei Menschen, die regelmäßig nach Thailand fliegen, um dort Urlaub zu machen. Und ich kenne zwei Menschen, die dorthin ausgewandert sind. Und alle schwärmen sie ohne Ende für dieses Land. Ich war selber noch nicht dort in Thailand. Ist das wirklich so
0: toll, wie die Leute sagen? Ich meine, du hast jetzt natürlich
1: also, nur ein ich, bisschen was gesehen. Ja, nicht? ja,
0: klar. Also Ich war immerhin in, in zwei Orten, zwei Tage. Mhm. Ich würde es fast mal so ein bisschen verallgemeinern. Auch auf Singapur bezogen und auch auf Vietnam bezogen. Was mich unglaublich beeindruckt beeindruckt hat und mir wahnsinnig Freude bereitet hat sind die Menschen dort die so herzlich offen fröhlich lebensbejahend positiv sind. Also die strahlen eine solche positive Energie aus, diese Menschen. Das klingt jetzt so esoterisch. Es sind einfach fröhliche, lustige Menschen, die dir offen gegenüber sind, die kommunizieren wollen, die keine irgendwie Vorbehalte oder irgendwas haben. Das, das ist mir aufgefallen. Das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und Was natürlich jetzt noch dazu kommt, dass es wir haben uns ja irgendwie schon daran gewöhnt, dass Pandemie irgendwie im Kopf vorbei ist. Dort ist das ja erst vor kurzem passiert. Der Tourismus fängt ja dort erst wieder an gerade. Und ich habe in den Tagen schon auch sehr viel erlebt. Das, was ich in, in Europa äh, vor, vor anderthalb oder vor zwei Jahren erlebt habe, diese 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 Dankbarkeit auch, diese Freude, dass wieder Touristen kommen. Jetzt waren wir als 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 Gruppen, Gruppenreise, als Journalisten ja auch unterwegs, sind in den Ländern jeweils auch von den dortigen Tourismusbüros wirklich freudig empfangen worden, von von Vertretern von den Tourismusbüros auch so ein bisschen begleitet worden, auch wenn wir normale Landausflüge gemacht Also wir haben die normalen Landausflüge gemacht, die man auch als normaler Passagier an Bord buchen kann. Wir haben nur diese Ausflüge in einem Kleinbus für uns allein gemacht, damit wir einfach flexibler sind, mehr Zeit haben, die anderen Passagiere nicht mit unseren Interviews und, und Fotowünschen und sowas nerven. Ähm, aber im Grunde haben wir natürlich die gleichen Ausflüge gemacht, sind aber dabei zum Teil auch eben begleitet worden von den Leuten von den Fremdenverkehrsbüros Und da hat man so richtig gemerkt, was da für, für Freude jetzt wieder da ist, für Energie da ist, dass Touristen wieder da sind, Touristen wieder kommen, endlich. ja auf mein, Kosami, Kosamui ist so eine Insel, die ja eigentlich völlig überlastet war mit Touristen und auch über Overtourismus gelitten hat. Unter Overtourismus gelitten, unter Overtourismus mein Gott Also unter den vielen Touristen gelitten hat. Und das ist halt jetzt noch ganz anders. Gerade Kosami, Kosamui hat uns unsere Führerin gesagt, die westlichen Hotels, also die westlichen Hotelketten, die haben alle wieder offen. Die lokalen Hotels, die lokalen Betreiber von Hotels, denen fehlt im Moment das Geld, ihre Hotels wieder zu eröffnen. Also der Tourismus ist dort noch nicht zurück in dem Umfang wie das vor der Pandemie war. Und das trifft natürlich in Ab Ab Abstrichen auch für Singapur zu. Das trifft auch äh, für, für Vietnam ganz deutlich zu. Also das... Da, da wächst der Tourismus gerade wieder neu und ich glaube, dass das auch nächstes Jahr, in der nächsten Saison noch so sein wird, dass man dort anders Urlaub macht, als man das noch bis 2019 gemacht hat. Einfach, weil es noch nicht in diesem Massentourismus, in diesem ganz großen äh, mit, mit seinen Auswüchsen wieder zurück ist. Insofern eigentlich auch eine sehr schöne Zeit, dort jetzt gerade äh, Urlaub zu machen.
1: Mhm. Mir fällt gerade noch ein dritter ein, den ich kenne, der dort war. Den kennst du auch. Äh, Matthias Mohr war auch dort für ein paar Wochen. Ich weiß nicht, ob ja. du das mitbekommen hast. Ich habe kurz mit ihm. Aber der doch, war, ich, in Phuket. Ja, ähm, ich habe kurz mit ihm auch kommuniziert, wie es ihm so da gefällt. Und ähm, hat mir gesagt, gefällt ihm super gut. Also, ich musste auch unbedingt mal hingehen. Ähm, ja, aber es ist halt nicht gerade um die Ecke.
0: Ähm, ja, das gut. ist leider. Ne? Also, wir sind nach Singapur. <lacht> Gott sei Dank von München gibt es immerhin einen Direktflug mit Singapur Airlines. Mhm. Äh, auch mit Lufthansa. Und. Ähm, ja, du fliegst Wie lang fliegt hin, man da aber durch Stunden, zurück 13 okay. Stunden. Also es ist schon, es ist schon echt weit. Ja. Mhm. Du fliegst jeweils über Nacht, also auch auf dem Hinweg über Nacht. Und bis dann da früh um sieben, glaube ich, waren wir in Singapur. Dann sind wir. Ja, vom Flughafen äh, zum Schiff, hatten aber am, am Schiff so ein bisschen äh, Zeit, uns frisch zu machen und zu frühstücken. Und dann sind wir aber mittags auch schon in den Ausflugsbus und haben mittags mit mit mit, mit Singapur-Besichtigung ange, angefangen. Also das war, ist, dann, ist dann schon mh, sportlich. Ja, ist sportlich, ist anstrengend.
1: <lacht> Singapur ähm, verbinde ich immer irgendwie im Kopf mit, äh, alles ist verboten du darfst keine Kaugummis auf dem Boden spucken ja, und solche das war's Geschichten, dann aber auch ne? schon,
0: ja. Also auf auf ja, auf Drogenschmuggel <lacht> Diese Vorurteile, ne? Auf Drogenschmuggel in größeren Mengen steht die Todesstrafe. Ja, das sind sie gerade dabei das zumindest abzu als Todesstrafe abzuschaffen. Und ansonsten fand ich das ehrlich gesagt ziemlich cool, dass nicht jeder seine Zigarettenkippen einfach auf die Straße schnippt und seine Kaugummis Absolut. auf die Gehsteige spuckt und festtrampelt, ob man jetzt dafür gleich ausgepeitscht werden muss, wenn man das tut, ist eine ganz andere Frage. <lacht> Aber grundsätzlich finde ich das ganz, äh, ganz gut. Äh, wenn also und die, die Stadt ist einfach toll. Die ist einfach sauber. Ja, aber da steht jetzt nicht um jede, um, um jede Ecke einer mit einer Maschinenpistole und wartet darauf, dass jemand den Kaugummi ausspuckt. Also das ist einfach eine, eine ganz normale Stadt. Ja, also hm. das ist jetzt nicht man fühlt sich da nicht irgendwie überwacht, bedroht oder sonst irgendwas. Auch wenn da, ja, also es ist schon ganz lustig, wenn du am Hafen ähm, die Warnschilder siehst. Das steht ja an jedem Hafen, stehen stehen Warnschilder, dass ab einem bestimmten Punkt der Sicherheitsbereich anfängt und dass man da zum Teil nicht fotografieren darf. Das Warnschild im Hafen von Singapur ist halt dann schon ähm, so ein bisschen drastischer, weil das Symbol, was du da siehst, ist ein Mensch, der mit Gewehr auf einen zielt, der da gerade <lacht> irgendwie offensichtlich was Böses getan hat. Also es wirkt ein bisschen drastisch, aber davon merkst du ja im, im Alltag in der Stadt eigentlich überhaupt nichts. Ja, also klar, okay. keine Ahnung, was passiert, wenn du Kaugummi ausspuckst, dann kann schon passieren, dass du verhaftet wirst. Aber als zivilisierter Mensch sollte man das auch bei uns nicht tun. Ja, insofern finde ich das jetzt nicht so, nicht so seltsam. Absolut. Ich bin kein Freund von Kaugummis, von Zigaretten
1: schon gar nicht. Insofern glaube ich, könnte ich mich da ganz wohl fühlen. Wobei das ist ja auch, muss man auch sagen, eine ziemlich große Stadt. Also wenn man da Fotos sieht, das sind äh, ziemlich hohe. Häuschen.
0: Es ist ja sehr ja ein Stadtstaat, also in, in, t, auf der Insel, wo auch Malaysia ist. Und der quasi Gesamt-Singapur ist bebaut. Wobei muss auch sagen, Singapur ist eine sehr, sehr grüne Stadt. Also du hast unglaublich viel Grünflächen, Bäume. Es gibt einen unglaublich faszinierenden botanischen Garten. Ich bin sonst nicht so der große Fan von, von botanischen Gärten, irgendwelche Pflanzen mit, mit komischen lateinischen Namen angucken. Aber dieser botanische Garten ist... ist Umwerfen faszinierend, also diese Gardens at the Bay, ähm, zum Teil unter riesigen äh, Glasdächern, also das sind, sind, sind Glasdome im, in, in der Größe von Größenordnung von dem Fußballstadion äh, überdacht, ähm, um eben das entsprechende Klima da drin zu schaffen und die entsprechenden Pflanzen da äh, anbau, äh, bauen, äh, anpflanzen, züchten zu können. Also eine sehr, sehr grüne Stadt, eine sehr, ähm, ja, Hochhäuser, die jetzt auch anders als in vielen anderen Städten ähm, sehr, sehr besondere Hochhäuser dabei sind. Also es ist zum Beispiel eins, das ist so, äh, finde ich auch einen, einen wirklichen Geheimtipp, das, ich muss gerade gucken, wie es heißt, weil ich mir den Namen nicht mehr merken konnte. Das Capita Spring Building ist also ein im Grunde ein Bürohochhaus, das aber zwischendrin mal auf der auf Stockwerk 17 bis 20 oder sowas einfach mal so einen grünen Park hat, das so in das Hochhaus integriert ist. Also dadurch, dass es in Singapur so schön warum ist, das ganze Jahr überwarten, 30, 35 Grad, kann man das natürlich offen gestalten. Und dann wachsen dann einfach mal so auf Deck 17, äh Deck 17 also Stockwerk 17 bis 20 oder 17 bis 21 auf mehreren Ebenen wachsen halt da mal Bäume und so ein kleiner Park für die Angestellten des Hauses, die da sich zum Mittagessen hinsetzen können. Und ganz oben auf dem Dach ist ein Farm-to-Table-Restaurant, das seine, sein Gemüse und seine Kräuter direkt dort auf dem Dach von dem Hochhaus anbaut. Also das, das Dach ist eine riesengroße Fläche, wo einfach ein riesengroßer Garten Gemüse- und, und, und Kräutergarten wächst. Sehr, sehr faszinierend. Wir hatten Glück, dass der Gärtner gerade da war, der das Ganze betreut in Australier, der uns ein bisschen was dazu erzählt hat und berichtet hat, wie, wie er das genau anstellt, in, in, auf, auf 230 Meter Höhe oder sowas, dort diese, diesen diesen Garten zu pflegen, damit die Küche das auch in ausreichender Menge nutzen kann. Also sehr faszinierend. Der Geheimtipp dabei ist, zum einen ist es kostenlos, da hochzufahren und sich das anzuschauen. Und zum anderen hat man von dort oben nämlich auch eine große, großartige Aussicht. In Singapur kennt jeder ähm, das, das Marina Bay Sands, das Bild hast du sicher auch im Kopf. Das sind diese drei ja. Hochhausblöcke, wo oben obendrauf diese schiffartige, diese schiffartige Dachterrasse ist mit diesem riesigen Infinity Pool. Das siehst du ja bei Instagram bei jeder Gelegenheit, wenn es um Singapur geht. Dort zahlst du, nagel mich nicht fest, ich glaube so um die 30 Singapur-Dollar, also 25 Euro, um auf die Aussichtsplattform hochzufahren. Auf dem Capital Springs Building fährst du deutlich höher rauf um, und die Aussicht ist da auch noch kostenlos. Aber und hast du, keinen Pool dort. Du hast da keinen Pool, aber zu dem Pool <lacht> kommst du sowieso nicht hin. Um, also wenn du auf das Maria äh, Marina Bay Sense hochfährst, kannst du ja, also wenn du wenn du Platz im Restaurant oder in der Bar reservierst, dann kannst du zumindest auf den Pool rüber gucken. Ja, ich glaube von der Aussichtsplattform kann man auch so ein bisschen rüber schielen um die Ecke. Uh, aber an den Pool selber ran darfst du nur, wenn du in einem Hotel wohnst. Und so ein Zimmer in dem Hotel kostet da mal so schlappe 700 Dollar. Also oh ja, das muss das man ist, sich ja. erstmal leisten wollen und können. <lacht> okay. Aber muss man jetzt an, also ich, ich, ich fand Singapur, ist gehört seit meinem Besuch da zu den, zu meinen absoluten Topstädten in der Welt. Ich finde es, die Stadt hat mich unglaublich fasziniert und begeistert. Aber das Marina Bay Sands ist, ja, es ist so, es ist so, 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 so ein Instagram-Fotomotiv, aber hat eigentlich mhm. für mich jetzt wenig Seele, wenn ich es wenn vergleiche mit, der, mit dem Rest der Stadt. Es ist schon ein fantastisches Gebäude, es ist ein sehr, sehr faszinierender Pool. Es ist die höchstgelegene Open-Air Bar der Welt, glaube ich, wenn ich recht erinnere. Ähm, also, ja, aber Singapur hat so viel Atmosphäre und so viel Flair, dass mir so ein, so ein Touristen-Hotspot dann gar nicht mehr so wichtig ist in dem Zusammenhang, auch wenn es toll ist, aber es gibt so viel schönere Sachen. Eben wie zum Beispiel dieses Capital Springs Building äh, mit, diesem, mit diesem herrlichen Dachgarten und, und der Aussicht, die einfach großartig ist von dort.
1: Ich war ja auch schon in verschiedenen asiatischen Städten, vor allem China. Was mir da aufgefallen war, war vor allem unglaublich viele Menschen. Also wirklich wahnsinnig viele Menschen. Wie ist das in Singapur? Sind da auch so wahnsinnig viele Menschen
0: auf den Straßen unterwegs? Nee, das hielt sich eigentlich in Grenzen. Das ist ähm, Nee, ist mir jetzt so nicht aufgefallen. Das, wo es ein bisschen auffällt, ist natürlich, wenn du in die, die Märkte reingehst. Also wir waren äh, zu, zum Mittagessen am ersten Tag, war wir in dem Maxwell Food Center. Das ist so ein ja, es ist so eine Art Markthalle, wo früher, also wo, wo Streetfood-Stände, so, so Garküchen, die auf den Straßen dort in der Gegend verteilt waren. Ich habe aber den Straßen weggeholt, um ein bisschen Ordnung zu schaffen und hat die alle in dieses Foodcenter zusammengefasst. Das ist also eine riesengroße Markthalle, wo ein Lebensmittel, also ein Essensstand neben dem anderen ist. Da ist natürlich schon ganz dichtes Gedränge und gewuselt, so wie man sich das auf so, so einem Markt eben auch vorstellt. Aber so auf den normalen, auf normal, auf den Straßen, äh, nee, also gerade so, wenn ich es vergleiche, weiß ich nicht, mit, mit New York City, mit Manhattan oder so, war es da eher ruhig. Aber es ist natürlich jetzt schwer zu beurteilen. Ich war da, war da äh, anderthalb Tage. Äh, kann ja sein, dass es zufällig gerade zwei Feiertage waren, an denen es ruhig ist. Also so verallgemeinern würde ich es jetzt nicht. Aber so gefühlt, wenn ich es gerade auch mit Bangkok zum Beispiel vergleiche, wo ich ja dann ein paar Tage später war, äh, ist es in Singapur recht ruhig. Hm.
1: Was mir aufgefallen ist, du hast ein Foto veröffentlicht auf deiner Webseite großtricks.de. Das sieht schon ein bisschen aus wie D-Day. Äh, wahnsinnig viele Schiffe vor vor Singapur. Also <lacht> unglaublich viele Schiffe. Was machen die da? Gibt es einen großen Hafen in ich, Singapur? Ist äh, ja, ja, Hafen ja, oder
0: einen Hafen, das sind hm. Fracht und und äh, also Frachtcontainer und und Tankschiffe, die da auf Rede liegen. Ehrlicherweise weiß ich nicht so genau, warum da so viele liegen, ob die jetzt nur äh, stillgelegt Ach, sind, sind oder ob die auf, 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 äh, darauf warten, dass sie be- oder Entladen werden. Äh, keine Ahnung. Also hm. das äh, habe hab ich nicht weiter erforscht. Aber es stimmt schon, also wenn du da gerade auch von, 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 den, von den Aussichtspunkten in der Stadt oder auch vom, vom Kreuzfahrtschiff, das ja im ähm, relativ stadtnah äh, anlegt, wenn du da rausschaust auf die Bucht, das sind wahnsinnig viele Schiffe, die da liegen. Also das ist so ein, ein Meer von Schiffen quasi. Es ja, also war ganz spannend, einen... wie wir losgefahren sind in Singapur. Da mhm. haben wir auch gedacht, wo genau kommen wir da eigentlich durch? Ja. Äh, wo ist da die Fahrerin? <lacht> Aber es gibt tatsächlich eine Stelle, wo man vorbeikommt an all diesen vielen Schiffen, die da liegen. Also ich habe jetzt schon viele Bilder gesehen,
1: ich beschäftige mich ja ein bisschen damit, aber ich habe noch nie so viele Schiffe äh, gesehen, die da so auf Rede liegen. Ja. Wahnsinn. Aber ich glaube, du gibst mir recht, wenn ich sage, ähm, Singapur allein ist schon eine zweiwöchige Reise wert, oder? Dass man sich da aufhält.
0: Poh, ob man jetzt unbedingt, also ich weiß nicht, ob zwei Wochen, Woche. zwei Wochen nicht vielleicht ein bisschen viel sind für den Städteurlaub, aber ich glaube, eine Woche kann man sich in Singapur gut beschäftigen, ja, würde mhm. ich so sagen. Also auch, weil du natürlich allein, wenn es um das Thema Essen geht, das, das zieht sich durch meine ganze Reise. Äh, Asien und Essen ist natürlich eine ganz fantastische Angelegenheit äh, und gerade in Singapur hast du sehr viele verschiedene Küchen, weil dort natürlich auch so ein bisschen so du hast ganz viele Kulturen, die da zusammenkommen. Also du hast ein sehr großes indisches Viertel, du hast ein, ein arabisches Viertel. Da sind wir kurz durchgefahren. Da kommst du dir wirklich vor, wie wenn du von einem Straßenzug zum nächsten wechselst und plötzlich mitten in der arabischen Stadt bist. Also du hast ein, 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 ja klar, natürlich ein ziemlich großes Chinatown, auch mit einem mit einem tollen, mit ein paar tollen Tempeln, die man anschauen kann. Du hast eben diese, diese Foodstände, ganz viel Streetfood. Und in Singapur kann man auch relativ bedenkenlos an Streetfoodständen essen, ohne dass man fürchten muss dann ja, Durchfall oder was auch immer zu kriegen. Also da ist da unglaublich viel, was man in Singapur sehen, anschauen, erleben kann. Bis hin zu, zu großartigen Hotels und Bars. Also wir haben zum Beispiel das, das legendäre Raffles Hotel, ähm, da muss man, nicht, also muss man ohnehin hin, in Sing wenn man da ist, weil in der Long Bar von, äh, der, äh, vom Raffles Hotel ist ja der Singapore Sling, dieser Cocktail, erfunden worden. Ähm, das wird dort auch regelrecht zelebriert. Ich glaube, da muss man einfach hin, um diesen Cocktail zu probieren. Aber wir hatten auch äh, Gelegenheit, dass wir uns das Hotel selber anschauen konnten. Auch wieder eins dieser Hotels, äh, wo man wirklich tief in die Tasche greifen muss, um da zu wohnen, ähm, aber, und, und ich bin sonst nicht so der große Fan von diesen Luxushotels, weil ich mit diesem großen Luxus persönlich fange ich nicht so wahnsinnig viel damit an. Aber das Ruffles, das ist schon also einfach ein großartiges Hotel. Unglaublich faszinierend, weil du dich so, so richtig in diese Kolonialzeit zurückversetzt fühlst. Ähm, diese ganze Einrichtung, das ganze Ambiente dort ist schon wirklich, hat mich, hat mich sehr, sehr fasziniert. Also da würde ich gerne mal Geld ausgeben und, und ja, mal eine Nacht wohnen, sehr viel mehr, wenn ich mir da nicht leisten können. <lacht> <lacht> Aber es ist ein tolles, tolles Hotel. Ähm, mhm. Oder wir waren äh, auch in dem ähm, Parkview Square heißt das Gebäude offiziell. Inoffiziell nennen es die Einheimischen Gotham City, weil es also vom Design einfach so, so, so ein bisschen wie, wie, wie Gotham City äh, superman eben aussieht. Ähm, mhm. Und in diesem äh, Gebäude gibt es eine Bar, die Atlas Bar. Das ist, ich glaube, die schönste Bar und die großartigste Bar. Bar, die ich in meinem Leben gesehen habe, also im Jugendstil, also ein bisschen oder Art Deco äh, Stil nachempfunden, auch wenn es erst 2002 oder sowas, glaube ich, eröffnet wurde, das Gebäude, eine Bar, wo du ja ein paar zumindest ein paar Tage vorher reservieren musst, wenn du da, wenn du da einen Cocktail zu dir nehmen willst, nicht nur rein spazieren und ein bisschen schauen willst. Über 1200 Gin-Sorten, 600 verschiedene Cocktails, die dort angeboten werden, eine irre Atmosphäre, mehrere äh, Skulpturen von von äh, Salvador Dali, also ein ein, ein Wahnsinnsort, allein schon um das anzuschauen. Und allein das wäre für mich persönlich jetzt schon Grund, nochmal nach Singapur irgendwann zu fliegen, und dort auch mal einen Cocktail zu genießen in der Bar. Also, und das sind nur so, weißt du, so ein paar Details aus, aus Singapur. Es sind so viele Sachen, äh, die dort faszinierend und schön sind. Ähm, also, ich, ich glaube, eine Woche kann man da gut rumbringen in der Stadt, ja. Kann
1: man auch so einfache Dinge tun in Singapur wie ins Wasser gehen und baden? Also gibt es da Strände?
0: Gibt es bestimmt, habe ich aber jetzt nicht äh, ja. ausprobiert. Also Wie gesagt, wir waren da anderthalb Tage. Ne? Also da ja, ja, kamen und, und haben versucht, das sehr komprimiert, uns möglichst viel anzuschauen. Also natürlich, es gibt ganz bestimmt, es gibt eine der Insel, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt, äh, die so ein bisschen ressortartig ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin mir sicher, dass es da auch Strände gibt, ja.
1: Hm, okay. Gut, wir müssen ein bisschen weitergehen von Singapur weg, auch ja. wenn wir da glaube ich noch Stunden drüber sprechen könnten. Also mich interessiert diese Stadt brennend, weil ich ja auch andere große Städte kenne, beziehungsweise meine Frau, die zum Beispiel auch Hongkong kennt, wo ich jetzt bisher noch nicht war. Du bist dann weitergefahren mit der Mannschaft? Ich würde
0: Singapur und Hongkong fast so ein bisschen vergleichen. Also so wie so okay. ich von damals kenne, Hongkong hat sich hm. sehr stark verändert seitdem. Aber ja. Äh, ja, also Singapur, Hongkong sind so zwei Städte, nicht nicht, nicht direkt ähnlich, aber so von der Art, glaube ich, beide ähnlich spannend. Hm,
1: gut, ich habe beide leider noch nicht gesehen. Muss ich irgendwann mal nachholen? Äh, du bist dann auf die Manche 5 aufgestiegen. Gab es da ein Kreuzfahrtterminal oder wie muss ich mir das da vorstellen in Singapur?
0: Ja, das ist ein richtiges Kreuzfahrtterminal hm. da. Können okay. zwei Schiffe parallel anlegen. Hm. Ganz modern. Gut.
1: Dann ging es äh, nach Koh Samui.
0: Genau, Samui, Gut, das, den Namen hat sicher jeder schon mal gehört. Äh, ja. Eine der Top-Urlaubsinseln in Thailand. Wir haben uns so ein bisschen mit, mit Essen und mit Kokosnüssen dort beschäftigt, weil die Kokosnuss der zweitwichtigste Wirtschaftszweig nach Tourismus auf Koh Samu ist. Und haben uns ja, einfach so ein bisschen angeschaut, wie Kokosnüsse angebaut werden, wie die verarbeitet werden, was man da alles draus machen kann. Wir haben unglaublich lecker Mittag gegessen. Also ich Jetzt liebe ich thailändisches Essen noch mehr, als ich das vorher ohnehin schon getan habe. Das war ein ganz, ganz großartiges Essen in einem Restaurant. Mehr oder weniger mitten im Wald unter so Lauben. Also wunderschöne Atmosphäre auch noch. Das ist doch etwas, so, was man auch auf dem normalen TUI-Großes-Ausflug dort erlebt. Also Sonst hast du ja oft, wenn du so Mittagessen bei Kreuzfahrtausflügen inklusive hast, ist es ja oft so ein bisschen eine Massenabfertigung wo du so ein bisschen vorkommst wie, wie Gefängnisfraß in den Napf. Ich bin jetzt ein bisschen gemein und übertreibe. Ne? Aber ähm, Mittagessen. Aber nicht sehr. meistens nicht so ein super Highlight. Dort war es eigentlich fast das Highlight der ganzen, des ganzen Ausflugs, das Essen dort. Ja, Essen ist in, in,
1: in Asien wahnsinnig wichtig. Es ist ja auch das, was ich immer über China sage, was mir am besten gefällt in China, ist tatsächlich dort zu essen. Es ist so fantastisch, es ist so vielfältig, es ist so lecker. Ja. Es gibt so Geschmäcker, die wir, und dann kommst du nach Hause, wenn du, was weiß ich, ein paar Wochen in China warst, kommst du nach Hause und dann gibt es Schnitzel mit Pommes. Ja, und du denkst dir, ja, mein Gott, ist das ein plattes Essen. Ja, ja wie, 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 uh, du kannst es erstmal nicht essen. Es ist tatsächlich so. Und ich kann mir vorstellen, dass es eben in Thailand ähnlich wahnsinnig viele Geschmäcker und Gewürze und und was weiß ich.
0: Ja, war, war auch in Singapur, das habe ich vorher noch nicht erwähnt. Wir haben in Singapur in einem Sterne Restaurant Mittag gegessen. Großartiges Essen, ja, also so, so ausgewogene, feine äh, Geschmacksnuancen. Ja, also bei uns ist thailändisches einfach immer rotes Curry scharf. Ja, das ist ja nicht thailändisches, also ist es auch, aber äh, das thailändische Essen hat so viele Nuancen, ist so 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 fein und 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 vielfältig, ähm, dass so der Thai bei uns um die Ecke äh, mit mit Hühnchen oder Ente oder Rind scharf gebraten auf einem roten Curry ja, das ist halt so eine kleine Facette von thailändischem Essen und es gibt da so viel mehr. Das ist wirklich super faszinierend. Ja, und dann gibt's halt, ja, auf, auf, auf Koh Samui natürlich auch so, ja, schon fast skurrile Dinge, wie wie den mumifizierten Mönch im, im Kunaram-Tempel. Äh, ein, ein Mönch, der ist 1900 73, wenn ich mich recht erinnere, während des Meditierens also dahin geschieden ähm, und wird seitdem, weil er einfach nicht verwest, als Mumie in, in einem Glaskasten in diesem Tempel ausgestellt äh, und, und äh, ja, von den Einheimischen verehrt als, als buddhistisches Wunder. Ähm, für uns als westliche Menschen, Katholiken oder, oder Christen, ist es natürlich schon so ein bisschen ja, seltsam, wenn da ein Toter in einem Glaskasten sitzt. Inzwischen hat er Sonnenbrille auf, weil seine Augäpfel da doch so ein bisschen kaputt gegangen sind. Aber ähm, sich, also ne, Da sitzt einfach ein Toter. Wobei, um, du findest und, sowas ja auch äh, in,
1: in unserer Kultur. Also äh, in äh, Rom war ja, ich zum okay, Beispiel in einer Kirche, recht. da hast du auch äh, tote Menschen gesehen, ja, die da recht. mumifiziert sind, kleine Mädchen und was. Es war sehr unheimlich. Oder wenn ja. du nach Wien gehst, unter die Kirche, da siehst du ja tausende
0: Skelette und Skelette, was ja, ne, aber Skelette, das ist halt, also ja. der, der Mönch hat wirklich, der hat noch Haare auf dem Kopf und du, du mhm. siehst die Lippen und die Zähne und es ist, ne, der, der, der sitzt da. Ist, ne, also schon, <lacht> es ist schon ein bisschen seltsam. Mhm. Aber zugleich faszinierend, äh, dann in dem Umfeld sich natürlich auch ein bisschen diesen buddhischen Glauben, sich so ein bisschen reinzudenken. Unsere Führerin hat uns da ganz, ganz viel äh, erklärt und, und also das macht schon Spaß, sich dann da auch ein bisschen reinzudenken. Mhm. Okay, dann ging es weiter von Kosamui. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Ja, ja, Nach Ein paar Baden. Du hast vorhin nach Baden gefragt. Also, ja, Baden das kann man Kosamui, ne? <lacht> Strände. Toll, wir haben äh, äh, am Nachmittag sind wir noch ganz schnell an dem, in dem in dem äh, Ressort von dem von dem W-Hotel in Kosamui vorbei. Äh, auch ein Ausflug, der regulär angeboten wird, einfach einen Nachmittag am Strand. Und ja, das Wasser, na, das hat dann so 28 Grad, 25 Grad, also richtig schönes, warmes Wasser, tolles. Fest. Das war schon auch zwischendrin nochmal, ja, wir waren nur kurz dort, um uns anzuschauen. Wir konnten ganz kurz ins Wasser, wir konnten ganz schnell einen Cocktail trinken, dann war die Zeit schon weg, bevor wir den richtig ausgetrunken hatten. Ähm, aber Kosamui ist sicher auch der Ort, wo man sich einfach mal ein bisschen Strand gönnen kann.
1: Und äh, ich war ja ganz in der Nähe mal äh, auf Hainan. Da ist das mhm. Schiff übrigens auch vorbeigefahren an der Insel Hainan. Da warst du aber schon wieder unten. Ähm, schade eigentlich, weil es ist eine schöne Insel, aber sie haben auch da nicht gehalten. Die gehört okay. zu China. Das Schöne dort war immer, das kennst du aber bestimmt, ähm, Ja, wenn du nach Sonnenuntergang ins Meer gehst und das Wasser ist Badewannen warm und die Sterne stehen über dir an einem klaren mhm. Himmel, das sind Dinge, die vergisst man nicht so schnell mhm. wieder. Ne?
0: Ja, das hatten wir natürlich auch auf der manche 5, also an dem einen Abend, ich weiß gar nicht mehr, welcher von den Abenden das war, sind wir im Steakhaus gesessen und das Steakhaus hat auch so einen Außenbereich, nach hinten zum Heck hin, wir hatten einen wunderschönen Tisch und wenn dann die Sonne untergegangen ist und, und du hörst das, das Rauschen von dem Meer um dich rum und schaust nach oben und da hast diesen großartigen Sternenhimmel über dir. Es ist schon es ist schon echt schön. Was ja. vielleicht so, so am Rande bemerkt, ist bei der manche 5 richtig toll, weil die einfach ganz viele Außenbereiche für Restaurants auch haben. Okay, dann ging es nach Laim, Shabang bei Bangkok. Ich ja, nehme also bei an, Bangkok ist übertrieben. Es sind ungefähr zwei Stunden Fahrt mit dem Bus, aber das ist so ah, der okay. nächstgelegene Hafen, äh, den mhm. man halt dort anlaufen kann, um nach Bangkok zu kommen. Äh, oder auch um, nee Quatsch, äh, um nach Bangkok zu kommen. So, Punkt. <lacht> Äh, bist du dann nach Bangkok gefahren oder ja. hast du dich dann?
1: Ja, okay. Soll eine sehr quirlige Stadt sein, sehr voll sein, sehr schmutzig sein, sehr wild sein.
0: Wie hast du sie erlebt? Also, sch also schmutzig habe ich sie nicht unbedingt erlebt, aber sehr, sehr voll, sehr, sehr quirlig, ja, das auf jeden Fall. Also wir haben uns natürlich den, den, den na wie heißt denn, der Palast, Tempel, Palast, Königspalast angeguckt. Also eine riesige Tempelanlage. Unglaublich faszinierend. Was, was dafür für. Pracht ist in welcher in welcher Dichte äh, diese, diese, diese Tempel dort äh, dicht an dicht stehen, ist ein sehr, sehr tolles Erlebnis, äh, auch nochmal so ein bisschen in diese Religion auch einzutauchen, die Wandmalereien mit ganz viel Gold und, und Verzierungen. Ähm, das ist sehr, 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 sehr faszinierend, sehr, sehr schön, äh, sich das anzuschauen und da mehrere Tempel angeschaut und haben dann am Nachmittag haben wir, glaube ich, sogar zwei Tempel ausgelassen, weil es einfach dann so unendlich heiß geworden ist. Es waren dann 35 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das wird dann schon irgendwann ein bisschen anstrengend. Und dadurch, dass wir auch da wieder mit unserer Journalistengruppe unterwegs waren, sind wir dann etwas von dem normalen Ausflugsprogramm abgewichen. Ähm, sind statt mit dem Bus auch mal ein Stück mit dem Tuk-Tuk durch die Stadt gefahren. Da kriegst du dann durch den Fahrtwind äh, ein bisschen Abkühlung und sind dann haben uns dann auch statt den letzten zwei Tempeln haben wir uns auch noch eine Massage gegönnt, was ja mhm. Bangkok ja kann auch so ein bisschen anrüchig sein, ne? mhm. Thailand und Sextourismus ist leider ein, ist ein sehr sehr trauriges Kapitel des Tourismus dort, aber es gibt auch Massagesalons, wo man wirklich eine ganz normale Thai-Massage bekommt und das ist das, was wir dort getan haben für was also, heute halt in unserer westlichen deutschen Sicht für, für, für lächerliches Geld. Eine einstündige Ganzkörpermassage äh, haben dann irgendwie, ich glaub, Euro? 15 Euro, 10, 10, 15 Euro irgendwie sowas gekostet. Mm. Und war richtig toll. Ja, also, ja, also, wenn ich jetzt noch dran denke, tun mir alle Muskeln wieder weh. So gut hat die gute Dame mich bearbeitet. Das war genau das Richtige in dem, in dem Moment, wo wir einfach geschafft und angestrengt von dem Tag bei den, bei den hohen Temperaturen waren. Wir haben eine Bootsfahrt gemacht, wo wir uns Bangkok so ein bisschen von Wasser angeschaut haben. Wir haben am Abend dann auch nochmal eine, eine, eine Dinnerkreuzfahrt oder Dinnerfahrt auf dem Fluss gemacht mit so einem alten, also wirklich historischen äh, Reis äh, Boot, das jetzt halt für, für solche Dinnergroßes umgebaut wurde. Auch das Essen da war ziemlich lecker. Also sich dann diese Tempelanlagen nochmal beleuchtet in der Nacht vom Fluss aus anzuschauen, ist, ist, hat, hat nochmal so eine ganz andere Atmosphäre. Also sehr romantisch, wenn man so will. Ja, ist schon ist, ist also diese Atmosphäre in Bangkok, die finde ich sehr sehr faszinierend. Die hat mich die hat mich wirklich Begeistert, gerade dann, auch, gerade dann auch bei Nacht. Wenn man sich so ein bisschen von diesen einschlägigen Sextourismusvierteln, äh, Straßen fernhält, dann wird man da auch nicht äh, reingezogen in dieses Thema. Da, da kriegt man nicht viel mit davon. Und die Atmosphäre ist schon wirklich sehr, sehr schön da. Okay. Ähm, deine letzte Station ne, war ja für dich Fu
1: Mi. Äh, das Schiff ist danach weitergefahren, wie gesagt, bis nach Hongkong, aber für dich war
0: Endstation in Fumi, ne? Ja genau, Fumi ist, ist so der Hafen, da fährt man so ein kleines Stückchen den Fluss rauf und legt dann an, äh, einen Industriehafen, äh, von wo aus man dann entweder Ausflüge ins Mekong-Delta machen kann oder eben den Ausflug nach Ho Chi Minh-Stadt Klammern Saigon. Ich habe gelernt, dass die Einheimischen nach wie vor Saigon sagen, auch wenn es seit den 70er Jahren, glaube ich, schon Ho Chi Minh Stadt offiziell heißt. Ähm, aber selbst die Einheimischen sagen einfach Saigon zu der Stadt. Deswegen, okay. Äh, okay. Erlaube ich mir jetzt auch einfach Saigon dazu zu sagen. Ich finde den Namen viel schöner, zumal äh, Ho Chi Minh ja mit Saigon eigentlich überhaupt nichts zu tun hatte. Also das versteht niemand so richtig, warum diese Stadt Ho Chi Minh Stadt genannt wurde. Gäbe jetzt äh, in, in den Nordvietnam Städte, die vielleicht, also gerade Hanoi wäre viel sinnvoller gewesen, Ho Chi Minh Stadt zu nennen. Aber so ist es nun. Äh, die Leute nennen es weiterhin Saigon äh, und damit kann man, glaube ich, ganz gut leben. Wir sind okay. also klar ausgestiegen und, und haben die Koffer gleich mitgenommen, weil im abendabend von dort aus dann der Flieger über Singapur zurück nach Deutschland ging. Äh, aber wir haben den Tag in der Stadt noch verbracht. Und auch die Stadt hat wieder ein ganz, ganz faszinierendes eigenes Flair. Also allein schon diese vielen ähm, Motorroller, Motorräder, die in der Stadt unterwegs sind. Der Verkehr besteht ja fast nur aus Motorrollern, Motorrädern. Ähm, wir haben uns am Tag vorher von, von dem Bordlektor, der uns sehr, sehr gut war, äh, so ein bisschen ähm, ja briefen lassen, wie man in der Stadt es allein schon schafft, auch nur einfach mal über die Straße zu gehen, weil mit diesem ganzen Gewimmel von Motorrädern ja, wenn man da wartet, dass da mal eine Lücke kommt, dass man über die Straße gehen kann, dann stehst du in drei Tagen immer noch da und wartest auf die Lücke und sie kommt einfach nicht. Wir haben also gelernt und dann auch ausprobiert, dass man einfach geht. Man schaut die Motorradfahrer an, man hat ein zielstrebigen, gleichmäßigen Gang, damit man berechenbar ist, wo man hingeht und in welcher Geschwindigkeit und dann geht man einfach und vertraut auf Gott, dass die Motorradfahrer um einen rumfahren und erstaunlicherweise tun sie das auch. Also allein das schon äh, ein sehr, sehr faszinierendes äh, Erlebnis, äh, sich durch einen dichten Strom von Motorrädern, äh, so wie Mose, durch das Meer äh, teilend durchzulaufen. Uh, fand, war es für mich ein neues Erlebnis, vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen gähnen und sagen, ja mein Gott, das ist in solchen Städten halt so. Uh, für mich war es ein neues Erlebnis, ich fand das ganz spannend. Uh, ja, und dann halt auch so so ein Kuriosum, wie ein, ein Wohnhochhaus, ähm, in, dem, in dem ganz viele, also die die nach vorne raus, die, die Wohnungen, in, in Cafés und in, in Geschäfte umgewandelt wurden, wo du dann Eintritt dafür bezahlst, dass du mit einem normalen Aufzug in dieses Haus hochfahren darfst, um dich dann in diesen Cafés hinzusetzen. Ganz viele so faszinierende Dinge, die die, du, die man sonst einfach nicht kennt, die neu sind. Wir haben eine Foodtour da gemacht. Also wir haben ganz viele leckere Sachen wieder gegessen. Wir waren auf einem wirklich tollen Markt. Das habe ich vielleicht noch vergessen. Zerayn in Bangkok waren wir auf einem Markt, der mich überhaupt nicht begeistert hat. also den, den Markt hätte man sich sparen können, diesen Nachtmarkt, der sehr, sehr touristisch war in Ho Chi Minh Stadt, in, in Saigon. Der Markt war richtig toll. Also so ein typischer, quirliger, wimmeliger Markt, auf dem es so ziemlich alles gibt, was man sich nur vorstellen kann, von Souvenir bis Kleidung und Stoffe und, und Küchengeräte und ganz viel zu essen. Ich habe für einen Millionenbetrag ähm, Tee gekauft, also ich habe zwei Millionen ausgegeben, okay. das sind ungefähr 80 Euro. Aber man kann dort spaßeshalber einfach mal so einen Millionenbetrag in der lokalen Währung für ein bisschen Tee ausgeben. Ganz, ganz toller Lotus-Tee und, 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 und Jasmin-Tee. Das setzt man sich dann mit den Verkäufern einfach ein bisschen zusammen. Die lassen einen so ein bisschen von dem Tee probieren, damit man auch weiß, was man da kauft. Also eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Auch da wieder ganz, ganz liebe, nette, sympathische Menschen, die äh, ja, weißte, gar nicht so aufdringlich sind oder so, sondern... Du hast einfach das Gefühl, du bist da willkommen und sie interessieren sich wirklich für dich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht da auch wieder. Aber dann musstest du
1: wieder nach Hause fliegen und äh, Grüße gehen Leider, an Leider. die nette Familie im Flugzeug, die dann die
0: ganze Nacht gelärmt hat und der Franz konnte nicht schlafen und deswegen hat er jetzt schlechte Laune. Ja, vielen vielen Dank dafür an die Familie, wer auch immer es war. Es waren Deutsche, die gemeint haben, sie müssten im Flieger äh, irgendwie so eine Art Kindergarten aufbauen, einschließlich Spielgeräte für die Kinder. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt.
1: Wie gesagt, bei einem Nachtflug, beim Tagflug wenn ich das ja noch verständlich. Um halt vielen
0: Dank an Singapore Airlines. Es war ein toller Flug. Insgesamt, mh. wenn man von diesen, ja, von dieser von diesen zwei Familien absieht, auch der Hinflug war klasse. Ähm, Singapore Airlines, eine tolle Airline. Ähm, würde ich gerne mal wieder fliegen. Nur auf dem Rückflug habe ich halt einfach wenig geschlafen. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel
1: drauf und ähm, beenden diese Folge des Podcasts. Und ähm, ja, wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie das gerne tun. Sie erfahren alle Infos dazu auf unserer Webseite auf grustrix.de. Wir freuen uns über Menschen, die uns mit einem kleinen Betrag oder auch mit einem größeren Betrag äh, monatlich unterstützen. Und als Dankeschön dafür gibt es dann immer die Aftershow. Das ist dann immer noch so ein, ja, kann sagen, kleinen Podcast, wo wir nochmal ein Thema äh, aufgreifen ähm, und nochmal besprechen. Und ähm, ja, das wird heute was sein zum Thema Flusskreuzfahrten. Ähm, eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Da geht es um. Ja, Schiffe, die richtig schön luxuriös sind. Und mhm. äh, da bin ich sehr gespannt drauf, was der Franz dazu zu erzählen hat. Wie gesagt, gerade, wir, haben, wir haben eine Dreiviertelstunde
0: geredet und irgendwie habe ja. ich so das Gefühl, ich habe nur so einen Hauch von dem erzählt, was, was diese Reise ausgemacht hat.
1: Aber das ist Asien, Franz. Das ähm, ist
0: Asien. Es ist echt, also ich kann es jedem nur <lacht> empfehlen, der das noch nicht gesehen hat sich auf Asien einzulassen. Ich habe den Fehler gemacht, viel zu lange zu warten damit.
1: Dankeschön, Franz. Das war's. Und äh, ja, in zwei Wochen melden wir uns wieder. Und äh, wieder mit spannenden Themen.
0: Bis dann. Ciao. Servus.